0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっと分かりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ゆのです。お相手は。
1: ろろでですすすすよよししししくく
0: おお願願いいいまま佐藤たさて、EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、1つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回はですね、佐藤さんがプレゼンターです。佐藤さん。今日のテーマは何ですか今日のテーマ
2: はマネーーージャーいつまででコード書くの書くくののべきなの問題です自己紹介とかも兼ねてファインティーでの実例をもとにお話できたらなというふうな形で
0: 考えておりますいやこれはなんか楽しそうなテーマで多分多くの EM の人もあの CTO の方とか VPOA の,の方とかも気になるテーマなんじゃないかなというところなのでこれは実例交えて話されるということですごい楽しみなテーマですね。じゃあ、早速、どんな話なのかっていうのはちょっとお話しいただいてもいいですかそうですね
2: 。まず簡単に、前回もお話しさせてもらったりはしたんですけど、自己紹介、改めさせていただくと、今、ファインディで CTO をしております。佐藤と申します、えー。2016年からスタートしていて、会社共同創業という形でファインディスタートしておりますが、これが6年前といったところで、えー、6年間 CTO っていう名前を使いながら、エンジニアなのかエンジニアじゃないのかよく分かんないような。ところもやったりしてるんですけど、そんな感じの動き、えー、を、えー、やっております。もともと僕自身マネジメントやったことない人間だったりするんですけど、逆にもうお二方にちょっと最初に聞いてみたいなと思うんですけど、ユドンさんマネジメントってどれぐらいの年数やってたりします
0: ？これがまあ僕も実はその今の会社入ってからやり始めたところなので、うん、大体2015年ぐらいからなので、まあ7年ぐらいということですかね。
2: はいはいはい、はい、そうですよね。さんもすごい長いと思うんですけど、ひろきさんど、どんな感じなんですか
1: どうなんですかね、マネージャーって職になったのは、でも入社して結構早い時期っちゃ早い時期だったんですよね。うん、なので、マネジメントみたいなところに振られてから10年近くやってるかもしれないですね。は、うん、はい、はい
2: なるほどですね。結構、そしたら僕が一番もうマネージメント最年少みたいなところに<笑>なってくるんですけど、僕の作ってきたプロダクト3つあって、でその中で、まあ、プロダクトのいつ作ったかっていうあたりとそこからマネジメントとかにおいてコード書いてんの書いてないのみたいなあたりとかのその背景とかあお伝えできたらなという感じで思ってますちょっと遡ると2016年に会社スタートして代表の山田さんと2人で一冊してたのとあとはインターン生も一緒にやらないとかって言いながらこう開発進めてたりしたんですけどその時とかだとやることは無限にあるし。自分が全てやんなきゃいけない。プラスでちょっとインターン生に振るみたいな形でやってたりしたので、もこの辺りとかマネジメントするっていうよりも共同で作業するみたいな感じに近かったから全然こう。マネジメントって実はやってなかったんですけど、これがだいたい1年ぐらい続いたので、ほぼほぼフルスタックエンジニアみたいな形で1年ほどやったりしてました。なのでインフラとか何もセットアップしたことないけど、始めるみたいなところからフロントエンドバックエンド全部書いて出来上がりました。っていうのをみんなでやり取りするっていうか。でそこからこう2017年にファインディっていうサービスの方をリリースしたんですけどおこの時くらいから業務委託のメンバーとかあとフルタイムでエンジニアが1人入社したりとかしていてでそこで僕が異臭を作ってそのメンバーに振ったりとかするスタイルでやったりしました。これがその時に初めて入ったメンバーをマネジメントするっていう形で進めていたので、実際にこうやってたこととしては、コード書くっていったところは、7割ぐらい、僕も自分の業務のうち7割ぐらいやりながら。プレイングマネージャーみたいな形で 30% くらいはメンバーのタスクをこうどうするっていうのを決めていくっていった形で進めてたんですよね。
0: この時はこの 30% ではそのタスクの割り振りを中心としてたっていう話でしたけども、なんか、ピープルマネジメントのみたいなこともやられてたんです
2: か本当に一緒にお昼ランチしに行くのが週3ぐらいであったから、もうその時になんか話したいこと話すみたいな感じだったから
0: 、なるほどなるほど形式
2: 上なんかワンオンワンするとか、評価制度どうしようみたいなあたりとか全く気にせず、えー、なるほどとりあえず開発するのに集中するっていう感じだったから、一周作るのが 100% っていう感じでした。結構このあたりとかめちゃくちゃ僕の中でマネジメントしたことないから、マネジメントとはん女やみたいなところと苦しみながらコード書いてたっていうところは、あってマネジメント最初はありがちなんですけど結構もう答えを僕は知っているから。あここ書けば OK だよみたいな感じで一周で書いたらその時に入社したメンバーから「佐藤君はエンジニアの面白いところをすべて奪ってる」って言われてなんかそれがめちゃくちゃ記憶にあるんですけどなんかこうマネジメントしていく上でどこまで伝えてどこまで伝えないかみたいなあたりの,そのボーダー区切るの難しいなとかっていうふうに思いながらこの時はもうずっとコード僕もひたすらやるべきことがなければ書いてるみたいな感じでやってました。
0: この時、その伝えるか伝えないか悩んでいたって話でしたけど、うん、やっぱりこの伝えないことによって、自分のなんか思った通りじゃない方向に多分行くこともあったんじゃないかなと思うんですけど、そういうううい時はどうしてたんですかもうひたすら
2: 実現したいことを伝えていくっていうのが正しかったのかなと思っていて、うんうんうん、結構細かい実装の方針まで決めちゃってたのが悪いところだったりしたんですよ、ねうん、ここのコード、こう直せばよくって、こういうふうにマイグレーションすればよくってとかっていうのを伝えてたんで、それは面白くないよねって、あの自分でも改めて今、思ってるところなんですけど。だからやりたいことはここなんであとはお任せしますぐらいな形で今だったらできるなとは思うんですけどこのどこまでを口出していいのか口出さないのかっていうところと自分の理想とするもので今まで結構 100% 作ってきたからなんかそこをこう崩される怖さみたいなところがあったのかなっていうのは、ね
0: うんまあ、そういった怖さと戦いながらやられていたっいう話なんですねそうですね。
2: まだこのあたりはメンバーもそこまで多くなかったし、自分もこうコード書くっていったところに集中できてたりはしたので、全然コード書いていこうっていう気持ちでいたのが2017年くらいだったりはしましたね。で、2つ目のサービス、ファインティフリーランスっていうサービスの方も出したりしてたんですけど、これが2018年にリリースしてまして、この時にフルタイムで複数にエンジニアも入社してたりとかして、副業メンバーも多い時だと5人から6人ぐらいいたような時期だったりしたんですよ、ねここら辺から結構、結論でいうと、コード書かなくなり始めてきた時期だったりしたというところがあって、副業メンバーマネジメントもしなきゃいけないし、他のその入社したメンバーのオンボーディングみたいなところとか。あとプロダクトの部分の意思決定どうしていくっていったところが結構、ファインディ・フリーランスの動かし方僕にも委ねられてるみたいな形だったりしたのでそういった意味で書く時間が徐々に減ってってなんか焦りながら土日にコード書くみたいなことをあの副業の佐藤がコード書きますみたいな感じでみんなにジョーク言いながら書いてたんですけど結構、ここら辺で心境が徐々に変わり始めたなーっていうのはあ
0: 心境が変わっ
2: たんですか。コード書かないと進まないんだけれども本当に俺はコード書いてていいんだっけっていう葛藤が生まれるようになったのがこの時期なぜなら営業とか含めて僕もやってたりしたのでなんかコード書いてるより営業で1円でも売り上げ作った方がいいんじゃないのっていう部分といやいやとはいえその俺 CTO ではあるなみたいなところがあってどっちに振るのかっっっていいう自分の意思思決定に結構迷ったた出があったりしますなのでめちゃめちゃこの辺り苦労したのとかでいうと副業のメンバーのマネジメントどうしようかなっていうところが特に迷ったりもしたんですけどこうお願いするタスク多いなとか。あとは、お互いの進捗、僕もこうコード書いてないから、なんかどこまで書いてもらったんだっけって思い出すのにすごい時間かかったりとか、自分が書いてバグを起こしちゃって、それをこう副業のメンバーに直してもらおうとしたら、こう急ぎのものをこう依頼してあ、なんか自分でやった方がめちゃくちゃ早かったかもと思いつつ、だからコード書いちゃいけないっていうさっきの葛藤があったりしたので、このあたりはめちゃくちゃこう悩ましいなと思いながら過ごしてたなっていう感じはありますね。でもそこら辺からこう学んだこととしてはいかに副業のメンバーを含めてタスクを簡単なものにシンプルなものにしていって。1日で終わるよねっていうタスクに落としたりとかプルリク分割していてコードレビューしてくださいって言われて何百行何千行っていうコードが来るとさすがに僕も時間取れなくて全員が死ぬっていう感じになっちゃうからすぐに見れるようにプルリクのサイズをこう小さくしていくみたいなところとかは一周のサイズがちっちゃくなるにつれてやってたりしたかなっていうのがあったりしたのとあとはここら辺から毎週ワンオンワンとかし始めたりしていて自分のコード書く時間よりも誰かに何かをお願いしてどういう期待値でどういうふうなことをお互い思ってるかっていうのを時間使うようになってったなっていうのがあって結論としてはエンジニアマネージャーのロールとしては 50% くらいが僕の中で占めていながら。えー、エンジニアリングの時間としては結構ー 10% あるかないかぐらいになっていて、実質も、えー、エンジニアマネージャー業があのほとんど、プレイングマネージャーみたいな感じであんまり言えなくなってきたなっていうのがこのあたりで、結構エンジニアのコード書いてた時期が今思うとそんなに長くないんじゃないかなっていうのが<笑>あ,ありますね。
0: 異種を分解したりとか、うん、プルリクを分割するみたいなところをやられたっていう話を押されてたと思ったんですけど、はい、それも全部こう佐藤さんがその副業メンバー全員に対して、そういうことをやられたんですかそ
2: うですね、週1ミーティングしましょうっていう感じにしていて、お互いにその週1のミーティングのタイミングで来週までにこれ、あの仕上げますっていう風な感じでやってたりしたんですけど。さすがに副業のメンバーとかも1週間で8時間から16時間ぐらい週1か週2分ぐらいの稼働時間になってくるんでそんなに大きいタスクできないんですよねなので1週間でお互いに結果が見えてうんお互いに頑張ったってはっきり言えるよねまあつまりそのプルリックがマージされたとかっていうイベントが起きた方が嬉しいかなと思ったんで。そういった意味でお互いの期待値をすり合わせるとなると大体1人日か最大でも2人日ぐらいのタスクとか1人日のタスクを2つとかっていうような感じぐらいにしといた方がいいよねっていうのがそこから得た知見み聞いな感じですか
0: 見てて思ったのはそういったこうお互いの期待値をすり合わせるために、まあ、そのやっていたみていう話をされてましたけどそ,のそ,うそういうためにタスクを分割したりとかプルリークを分割するっていうことをそういうネタをもとにやるっていうのは結構思ま面白いい発想だなというか今まであんまりそういう風に考えてきたことなかったなと思ったので
1: 、うん、そ
0: ういうタスクを分割するとか、うん、プルリックを分割するっていうエンジニアが全員でやることに対してそういう風に捉えるのは結構新しいなっていうのは今聞いてて思いましたそうですねまあこの辺りやって
2: いかないとどうしてもチームが回んないみたいな状況になってたんで。なんか自分だったら全部一気に同じプロリクでやるなーとかって思いながらすげえ細かくてレビューするのめんどくさいなーってその時は思いながらやってましたねだから書いた方がぶっちゃけ早いんだけどただ僕が書いてると、えー、逆に遅くなるシーンが目立ってきたんですよねこの辺りはだからボトルネック僕っていうことが日々あの感じることも大きかったんでなるべくそのやらない意思決定をもう歯を食いしばりながらお任
0: せしますみたいな感じでやってましたねやめにひろきさんは今までそういういボトルネックが自分にああるるなっってて感じたことってあるんですか
1: 当然その人生の中にはあるなと思うんですよ。結構意思決定でストップしてしまうこと、ボールを掴んで離さないみたいなことはどんどん減らしていきたいなとは思ってたんで、ボールが来た瞬間打ち返せるようにしてて、自分の作業を待ちにしないとか、自分のアクション待ちにしないっていうことは結構意識はしてるんですよね。なんで、それは今,今でもそうで、で、ソースコード書く書かないの話で言うと、僕自身が一つのプロダクトの開発をしましょうっていうところの、関わってるところよりもマネージメントしながら書くってなった時にはみんなの生産性を上げるためのコードみたいなのを結構書いてたりして、まあ、最近だと当たり前になったりするので言うとインポートする時のインポート順が美しくないとソースコード追いにくいとかあるじゃないですか。そのうんうんうん、あれをその統一された自社のルールにも合わせられるようにして勝手にマージする時にき,きれいに相当してくれるとか。そういったリンター系のツールとかフレームワークとしてこういうのを書こうとしたらこの部分がすごく書きやすくなるためのツールとかあるいは解析してコードレビュー半分ぐらい自動的にやってくれる系のツールとか,なんかそういうのを作りながらマネージャーしてたかもしれないですね。うんうんうん、なんそうすると自分がボール持ってたとしてもそれでなんか仕事がストップすることはなくて何かエンジニアリングするとみんな喜んでくれるっていうのがすごくサイクルとしては分かりやすくて。技術的負債の部分も可視化してなんか、まあ、サイクロマチックコンプレクシュティとか高いよねとかここはどうだよねみたいなのを可視化して数字化してみたいなものを作って見せるようにしたりとか何かそういうふうに自分が何かのボトルネックにならならいいんだけど開発でで貢献できることっていうのは結構アイデア一発ものもあればちょっと技術力ないとできないこともあるんですけどそういうのは結構そのプレイングマネージャーじゃないですけど開発は結構してたかなと思っていて。たただボールは自分が持たないは結構してました、ね、なるほど,なるほ
2: ど僕とかもこのす次の2021年ここから2018年から飛躍しちゃって2021年になっちゃうんですけどその間とかにやっぱりメンバーがこう、えー、増えていって2021年くらいで大体12人くらいエンジニアフルタイムで入ったりとかして業務委託も25名ぐらいっていう感じに合わせて。25名ぐらいになったんですけどやっぱりそこら辺の時から結構今のひろきさんのお話に近いんですけど自分がボトルネックになり始めてるなって感じた2018年からもう意識的に意思決定のスピードというかうんちょっと考えるわっていう癖をやめてったっていうのはありますねなんかコードその辺りから僕書くよりメンバーが書いた方が圧倒的に速いなっていうなんかわかんないですけど自分のコード書いてる時のスピードの遅さまではいかないんですけどなんか効率の悪さというかそれよりはメンバーにとって、えー、これ A と B どうした方がいいと思いますって言われてもう即答で A ですねなぜならこうこうこういう理由でこうなんでこうした方が絶対にいいと思いますみたいなとか逆にその A と B どっちがいいと思いますに対して僕に聞くけどどっちがいいと思いますみたいな<笑>感じのことをこう返してでそこからあーなるほどそれは A ですよねなぜならこうだからっていうような感じで。僕が意思決定のボトルネックにならないっていうのはめちゃめちゃこの2年くらいはちょうどやってたなっていう風に感じているのとあとすごいあるところで言うとお金が使えるのが割と僕に寄ったりとかもしてきた時期だったりしていて代表の山田さんにあのこれ買ってもいいですかねみたいな感じで聞いてたのが徐々に組織も大きくなって僕が決めるべきなんかこんなん山田さんに決めさせるの変だなとかって思い出して。そこから自分で即答でこれこれにお金使いたいんですけどどうですかに対してもう速攻で頭の中で計算してあうんいいんじゃないみたいなのでこれ基本的に導入結構時間かかるんですけどとかって言われながらうちの組織だともう秒で決めてくれて最高みたいな感じになってたりとかするんで結構エンジニアの徐々にこう組織としての生産性を上げていくみたいなところとかが最近僕の中で課題だったりもするんですけどまあどうやって上げていくかってなった時に僕が確かにボトルネックにならずにメンバーが気持ちよく働ける仕事業務が進むことみたいなところで意識したなっていうのはお話聞きながら思ったところで本当にこの2020年とか21年あたりからコードをほぼほぼ書かなくって CSS の調整のプルリクとかあとはサンプルでこんな感じの作ってみたんですけどどうですかっていうポック POC を上げてみてそこからエンジニアに実際にコードをもっといい状態に変えてもらったりとかしながらああ僕のイメージコードで表すとこんな感じなんですよっていうところまでの本当に簡単なコーディングしかやらなくなったなっていうところでほぼほぼ僕の業務的なところでいうとこの辺りでコードを書かなくなりましたっていうのが大体10人超えてきてき1チーム56人以上はいるなっていう状態になった時から僕はもう圧倒的に減ったなっていう風な感じは受けますね。うんなんで、まあ、この辺りとかでいうと、徐々にこうフロントエンド誰が書く、バックエンド誰が書くっていう感じで役割分担とかチームでもされてきたりとかしていて、フロントエンドこう変えようよって結構、フロントエンド複雑、まあ、いいアーキテクチャではあるけど、僕からすると、なかなか複雑なコード書いてるなーみたいな感じになってきて、簡単に僕がこう直せるところって CSS ぐらいしかないみたいなのになってきたんで、この役割分担されたタイミングから、僕はちょっとコード書くのを。一歩やめようなんか趣味のコードだけにしようみたいなのになってきてそこでもうどっちかというと僕ができることあの CTO としてっていう感覚とか全体を見るような EM としてっていうような観点で意思決定をするだけに近い実際にエンジニアとしてコード書くのは趣味だけっていうふうになってったかなっていう感じですね。なんで、そこですごいコード書かない代わりにやってったこととしては、あの活発にコミュニケーションがお互いに行くようにどうしたらいいかっていうような本当にエンジニアマネージャーとか、マネジメントする側として、みんな頑張れをどうやって応援できるかっていうところにフォーカスしていったのが、去年、おととしぐらいにあったことだったりしましたね。なんか、こんな感じでプロダクト1個出すごとに、すべてロールが全然違う、組織規模も全然違うとか。っってていうところがあってめちゃめちゃこう面白い体験をしながらいたんですけどやっぱりそのコードは書きたいなって思いながら自分を殺してプロダクトを見ていこうねってやってるところがあったりしていてなんかめちゃめちゃコード書くのって楽しいし中毒になるなっていうことではあるかなとは思うんですけど。なんか全体を見たときにいかにそのプロダクトがユーザーの課題解決につながったりとかあとはそのチームの総量として出せるものが増えるかみたいなところの方が僕のすごいやりがいというか楽しいところだったりしていて徐々にあのやらないことで僕がその違う役割をすることによってユーザーに価値提供できる総量を増やしていくっていうのができているのがめちゃめちゃこう今楽しいなっていうところとやっぱり土日ちょっとコード書きたいなって思ってプロダクトのそのトースコードとか眺めてああ複雑だな俺分からんなとかって思いながらちょっとキャッチアップして、えー、いるっていうのが最近の趣味みたいな過ごし方になってますね。なんでこう役割は変わってはいるんですけども、こうすごい常に情熱をこう持ちながら、プロダクトを見れたりもしてるので、まあ、僕としてはオールオッケーかなーっていう感じで、日々、あのー、楽しくやってますっていうのが、<笑>あのこの6年間、振り返ってみて、コード書かないけれども、すごい楽しいことあるよっていうのが伝えたいところですね
0: 今の話を聞いていて、その佐藤さんが今はすごいオールオッケーで楽しいっていうふうにおっしゃってましたけど、なんかそうやって言い切れるってところが、すごい素敵だなって思いまして。やっぱりそのマネジメントする立場になって特にエンジニアの場合だと行動を書けなくなるっていうことに対してすごくネガティブな気持ちを持ちやすい場面なのかなというところなんですけどある意味それとはその行動を書くというところからするとキャリアとしてはちょっとこう外れているという中で佐藤さんがプロダクトに貢献できているとかチームが良くなることに対して楽しいとか嬉しいという気持ちになっているっていうことはすごい会社にとってもそうですしもちろんこれを聞いている方とかこれを見てくださっている方に対しても勇気を与えることなのかなってていいいいううのは今聞いてて思まました、ね、うんありがとうございますなんか
2: 最悪コード書きたくなったら土日たくさん書くでしょうって思っちゃったんでなんかそこで割り切ったような気はするんですよね自分の中でなんか最近そんな記事とかも結構界隈で大きくなってたりすると思うんですけど、まあ、土日勉強するとかなんかっていうよりはもう息吸うようにみんなやってるよねみたいな感じに自分の中では多分なるかなと思ったんで、まあ、諦めがつきやすかったかなっていう感じですねゆのんさんとかって結構コード書いてるんですか今も
0: 今はもう全然書いてないですねあのもう別の時にも話しましたけど大学院のことが忙しすぎて、うんうんうんうん、それどころじゃなくなってるってとこですねあのそれどころじゃないのと勉強もそうですけど勉強で失われた自由時間も楽しむこともなんか自分の中で大事ですしもちろん家族と過ごすこともすごく大事なので、まあ、いろんなこうそれぞれにとってライフステージもあるだろうし大事にしたいこともあると思うのであの誰が一番いいかっていうのはあ一概に言えないかなと思うんですけども、まあ、僕は僕自身で。そうです。その楽しい人生を歩め,めてるなっていう感覚があるので。あそれでは、なんか僕は、それでハッピーだなっていうところで
1: すね。うりさんはどうですか。そうですね。そんなにソースコードを書かない期間が長いわけでも。ないしなんか多分そのボトルネックにならないみたいな話とか意思決定にって言った時に僕結構関係ないその空いてるとかそういう時に。おうおうでその関係ないものが役に立っちゃいいなと思ってるしかつあんまり実装に時間がかからなくても視野が広く見えてるから解決できる課題ってたくさんあってそれはなんか誰かに指示しても遅いから自分でやっちゃった方が早いなみたいな。こととか。自分でやれるようにしたらいいな、みたいなこととかは、なんかいくらでもあるなと思ってて、例えばエクセルシートちゃんと整備するのとかだって、プログラミングっちゃプログラミングだし、なんかできないことあったらちょっとガス書いたりしてみたりするし、最近だと Google コラボラトリーとかでちょこっとそのデータサイエンスっぽいことやったとか、EX クライテリアの,あの簡易診断のやつとかって、あれ多分1、2週間で僕一人でこう合間のミーティングとミーティングの間の一時時間にこれ書いて、その間の1時間にこれ書いてみたいなことを決めてやったら、1週間で一応なんかまあそういうのとかできたんですよね。早いっすね。はい、はい。でなんかそれって解決する意識というかなんかポモドーテクニックみたいになってて、ちょうどその合間の時間が1時間しかないから、この1時間の間にこの一週を終わらせてみたいなことをやってたら、意外と進むなとかあったりして。自分のアイデア一本で誰かが突破しなきゃいけないなみたいなところに関しては自分でやったらいいと思うしそのアウトプットに関してですねでそれこそそれはいろいろこう僕が文章を書いて説明する話もそうだしあれもなんかやっぱりある程度集中して考えてアウトプットしないといけないんだけどそこまでいろんなこと考えるっていう人にこれやっといてあれやっといてって言ったら絶対遅くなっちゃうんでなんでその一つはやること変わってもそのプログラミングできることによって問題解決ができる領域っていうのは常にあるはずだからプロダクションコードを書く以外の何かいろんなプログラミングの使い道はたくさんあるよというふうに思うわけですと。でプログラミングを書かなくてもボールを掴まなければ掴んで離さないってことをすると生産性下げちゃうから。早く話したいんだけど、その、早く話せるってことは、例えば僕がなんかファインディーさんなの、ランディングページに5時見つけた時に、自分で直せたら早いじゃないですか。うんうんうん、もしこれが直せる仕組みになってなかったりしたら、直そうと思っても直せないんですよ。で、ね、でも直せるような状態になってたら、自分で気づいたら直せるじゃないですか。なんだなら、それを誰でもエンジニアが、じゃなくても直せるようにしたら、もうちょっと効率いいかもしれないとか、それこそ、え、これ AB テストに近いことを誰かがやれたらいいなと思ったら、じゃあちょっと試しに、え、Google Optimize とか試してみて、あ、これ使えるなと思ったら、それをマーケティングのスタッフにこれ使ってみたらって言って導入してみてもらったりとか、なんかそういう、自分が見えてるからできることとか、自分がこの時間で動けることでバリューになることは全然あるなぁってで、それがコード書けるからできること広がるし、書かなくてもいいし、でも書けるからできることがあるっていう意識で望んでると、意外と書く機会多いんじゃないかなって僕は思ってて、だけど、なんかそこをマネージャーなってソースコード書かないんですかって言われると、確かにプロダクションにコミットする今まで書いてたものはちょっと減るかもしんないけどなんかその逆にいろんな広い範囲で簡単に権限もらえたりするわけじゃないですかトークンとか<笑><笑>うんうん、うん、よく知ってますね。<笑>余計もらえるからなんかやろうと思った時の速さが尋常じゃなく速くなるはずなんですよ。に、うんうん、かそういう自由度が高いなとかあとお金使う系のも早いわけじゃないですかおっしゃってたみたいにちょっと試してみたいからって言ってちょっと試してみるための資料請求とかを大体の人はまあちょっとどうしようかなと思ったりするわけじゃないですかでももう佐藤さんは別にそんなこと気にせずとりあえず資料請求しちゃったっていいわけじゃないですか。はい、でそれでなんか「試しに触らせてください」って言ったら、まあ、営業の人も喜んだりするから使えたりするわけじゃないですか。うんうん、こ,んこんな感じかってやれるみたいなのってすごくそのポジティブなことだなって僕は思うんでなんか機会が減るかっていうとあんま減ないかもなっていう印象なんですけどなんかそれを種の業務プロダクションのコード書く以外にもいっぱいあるけどねっていうふうに。思えると多分そのあんまりマネージャーになるからコード書けなくなるんじゃないか問題みたいなことに対してあまり気にしなくてもよくなるのかなって思うし意外とね戻って僕もその例えばミキシンの時にそういった最後の方新規事業みたいなのを立ち上げるみたいなのとかをやってた時に自分で1個サービス作ってそれがそのビジネス回る。流れ通るとところまででかやってたんですよでそうすると一人しかエンジニアいないからまあ早えなとか思いながらってやるわけです<笑>で,でもやっぱりそれ新規だからそういうふうになっていくしとかなんかそういうその戻ったってできるし書く機会はマネージャーでもあるしだからそこはなんか気にしてる人っていうのはなんかもしかしたら気にしすぎなのかもなって。うん、うん、してるっていう感じですかね。うんうん、ああ、確かに
2: 片道切符感がなんかあるんですよね。もう書かなくなったらおしまいだみたいな感覚。うん多分それがもう俺はもう今後書かなくていいかどうかの踏み絵になってるみたいな感じだと思うんですけどいや意外にその経験した人僕もそうなんですけどまあ書こうと思えばいつでも書けるし戻ろうと思えばもう今このエンジニアどこでも募集してますみたいな感覚の市場になってるとえやろうと思えばどこでもできるなっていう感覚はあるじゃないですか。だからあんまり気にせず今やってみようかなと思ったら一歩踏み出してみるみたいなぐらいで結構大丈夫なんじゃないっていうのは僕
1: も常に思ってるところはありますね。なんか最近ちょっとノーコード系のツールとかもあるじゃないですか。うんうんうん、でロ、ローコード系のなんか、うんうん、ノーコードの例えばザピエルとかもよくよく見てみるとなんかちょうど JavaScript 書ける部分があったりとかなんかそういうのあるじゃないですか。でそういう時にちょっとこのワークフロー系のコードツール入れてみようって言って入れてみてなんか細かいところは別にいいんだけどなんかちょこっとした時ここはなんかコード書けばここまでできるんだなっていう時に書いてみるとか。なんかそういうのってたくさん増えてくし多分減ることないと思うんですよね。うんうん、で Excel のことあんまプログラミングって言わないかもしれないけどあれ明らかにプログラミングじゃないですか。<笑>
2: データベースみたいなもんですからね、うん、データベースとコード書けるそのまんまコード書けますから
1: だからあれって結構リアクティブプログラミングみたいなところがちょっとあってそのだから結構僕は楽しくて Excel でちゃんとそのね、ちゃんとデータレイヤーとコントロールレイヤーとビ,あのビジュアライズレイヤー分けた表とか見るといやいい設計だなとかって思ったり自分でいい設計のシートができたなとか<笑>これは、ね、めって思<笑>ったりでも本当に全然なんかダメな人そのビューのレイヤーにロジックを書いてビューのレイヤーにデータベースを入れようとするじゃないですか。<笑>そうするとプログラミングが分かるというか情報設計とかアーキテクティングが分かるとかそ,そういうことがあるだけでなんか別にちょっとした業務でも効率化できるから僕はそういうのでスキル的にどうしようみたいなことを思ったことがそこまでないなとは思っててなんか例えばちょっとキントーン触ってくださいとかちょっとなんかセールスホース触って何とかしてくださいって時もあのなんとなく分かるしあこういうことねみたいなのやったらあなるほど便利だなみたいなこんな便利なものだから次どっかに使ってみようとかって思ったりするわけじゃないですか、うんうん,うん、なんかそういうのは意外とそのマネージャーだからこそやりやすい機会ってたくさんあるなと思っていてぜひそういうの活用するとなんかこう楽しいなって思いました<笑><笑>
2: いやめちゃくちゃ分かるな特に相談なくやっぱ始められるまあもちろんその相談というか友達とか何なのっていう、うんなっちゃわないように共有が必要なんですけど、うん、やりやすさは圧倒的にありますよね。電、うん、職とかの一エンジニアとかだとやっぱりそのワークフローがどうのみたいなのあったりとかでなんかこれ結構申請してねもう2週間ぐらい経っちゃうみたいなことが起こったりとかもしててそれはそれちゃんと範囲がきちんと狭まってていいのかなとは思う一方で自分のその大量の広さみたいなところはマネジメントレイヤーとして何かやってることでその対価というかえーまあ、大変なお仕事ではあると思うんですよねマネジメント EM とかっていうあたりで、まあ、とはいえその選択できる選択肢の数みたいなところも圧倒的に増えるのがすげえ楽しいなとは思ってるんで、まあ、なんか僕もあのコード書かなくて困ったというかなんか不安に最初は思ったけれどもまあ、今となっては全然こっち側の方がやりやすいなって思ってる側面は強いなって思いますね
1: 改めて、あとなんか僕がちょっとだけど大丈夫かなっていう気持ちになった時にやってみてすぐにこう心の平穏を取り戻したのは毎朝、始業前にというか仕事を始める前にリートコード1問ずつ解くっていうのをやってたらなんか結構あのグリーンになるわけじゃないですか、問題がうんうん、うんそうすると、あな,なんだろう、まだ全然いけるなみたいな、なんかたいミディアムくらいだったら5分、10分とかでいけると思うんですよ、ああいうのって。なんで、うんうん、その仕事始める前にメールチェックとかする前とかに、ちょっとその問題解こうかな、じゃあこれにしようかなってやって解いて、で、ちょっと昨日は JavaScript で解いたから、今度はちょっとラストで解いてみようかなみたいなことをやってたりすると、なんかこう、プログラミング楽しいなみたいな感じになってきたりとか<笑>するからなんか多分5分10分で結構こうその気持ちは取り戻せるんじゃないかなっていう気がしました、うんうんうんうん、確かに
2: 朝超クリーンな頭の時にやったらもう一サクッと終わっちゃいそうな気がしますよね
1: うんそれはあちょうどいいんですよああいう面接用のコードみたいなのちょうどいいんですよ簡単だし<笑>あの、あと意外とね、その、コード面接とかの時に問題考えなきゃいけないとか、まあまあ、あの、あったらいいよねとかって言った時に、このくらいの問題ってちょうどいいよね、みたいなのも肌感とかって、最近のまあ日本でもね、コーディング面接するところ増えてると思うんですけど、その、結構簡単なの出しがちなんで、そうすると、リートコードとかのイージーとかの問題すごいちょうどいいんですよ。あ、このくらいか、みたいな。イージーってこのくらいか、みたいな気持ちになるじゃないですか。だから、アイデアとして、フィズバズしか出てこないよりは、なんかこういう複数の交互になってるオーダーで並べ替えますみたいなことの方が、あ、これも確かにこういう力と問えていいな、みたいなこと気づいたりするから、ちょっとイ,イージーだと簡単すぎて朝頭を働かせるみたいなことにならないかもしれないからなんかミイージーかミディアムぐらいあのあんまり難しいのだとうんうんって修行できないで、うんうん、あの<笑>ハードはよした方がいいなとちょっと僕の頭だと思ってるんですけど、まあ、ハードがいい人もいるかもしれないんでまあそういうのやると楽しいなと思いましたはい
0: だいぶいい感じの時間になってきたので、はい、そろそろあの終わりにしたいなと思うんですけど最後は佐藤さんから何か今日あののまとめというかあの気づいたこととかご感想をいただけますでしょうかそうですね
2: まずは今までこういうふうにちょっと不安に思いながらやってきたところはあの一番あったりはしたんですけども、まあ、今振り返ってみるといい選択肢を常にしてきたんじゃないかなっていうふうに、えー、自信を持って言えますっていうところとあとはもう再三にわたって伝えてるように、えー、エンジニアマネージャーとかなんかコード書かなくなるみたいな文脈があったとしてもいやいや、意外にいろんなところで書けるし、いざとなれば、プレイヤーとして戻るっていう選択肢も全然あったりはすると思うんで、いろいろこう、やってみたいなとか、どうしようと思った瞬間に、ぜひチャレンジしてみてほしいなって、個人的には思ってますっていうのを皆さんにお伝えしたいなというところです。あり
0: がとうございます。では、また次回、EMFM をよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。